0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'EFC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. Ce matin, j'ai découvert un Martin soucieux et concerné. Il faut savoir que derrière cette enveloppe en jouet, cette bonne humeur communicative, se cache un cœur sensible, un citoyen concerné, un mari et un père qui voient plus loin que le bout de son nez. Ce qui, vous en conviendrez, est déjà une performance notable. Ouais, parce que c'est quand même 37 cm le nez, voilà. donc c'est déjà pas mal. Ce matin donc, Martin était soucieux en raison de ce qui se joue dimanche. Quand je suis arrivé au bureau, il était là devant son ordinateur et tout de suite, il m'a montré une prévision de deuxième tour qu'il faisait frissonner. « T'imagines » m'a-t-il mmh. dit. <rire> Lui, l'homme de conviction, va-t-il tourner kazakh dimanche et voter utile Non, je vous vois venir, je ne révélerai pas son vote de dimanche. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que pensent les gens à cet instant précis. Et pour qui diantre vote Martin mmh. Est-il jadoïste Est-il mélanchoniste Est-il macroniste Est-il zémourien Est-il le péniste je m'arrête là parce que je ne sais pas comment construire les adjectifs avec des autres. C'est pas un indice sur son vote. Hein. Je suis bien... Moi, je ne sais pas. La seule chose dont vous pouvez, dont vous pouvez être certain, c'est que dimanche à 20h20, il sera branché sur TF1. Parce que la soirée électorale sera terminée. <rire> et que le duo gagnant s'appellera « Jacouille et Geoffroy de Montmirail okay. ». <rire> parce que oui, la première chaîne va diffuser les visiteurs le soir euh, bah, d'une soirée électorale, justement du premier tour. Alors, je pense qu'on était déjà sur la pire campagne électorale de l'histoire de la 5ème République. On a peut-être encore rien vu.
1: Non, mais là, c'est terrible parce que… Alors, j'adore les visiteurs. Ah oui. Parce que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps, <rire> mon fils est complètement fou. Maintenant, à chaque repas, il me fait « Ok, papa, ok !» Donc, c'est terrible. Mais je préfère encore les soirées. j'adore ça. Ouais, ah, bah, c'est fantastique. J'ai très peur de ce qui va se passer. Ouais, Donc, s'il si y a une mauvaise nouvelle, peut-être que j'éteindrai la télé. Mais en tout cas, j'adore ça. Surtout de voir la mine de ceux qui… a peur que
0: Macron soit pas au deuxième tour
1: moi, je ne dirais rien. Euh, je ne donnerais absolument pas mon, mon vote. Mais, mais, mais avec Maxime, on ne vote pas la même chose. Ça, ouais.
0: Et, mais on aime beaucoup les visiteurs. Alors, alors ça, c'est vraiment un, dire, une, une, une private joke. Je ne sais pas si vous aviez entendu une fois, on avait fait une, un débrief de match d'équipe de, de France. Et puis, il arrive des fois que <rire> le, le, la, la, dire, la caméra ou le son ne soit pas coupé au bon moment. On a fini notre débrief. Et euh, ce soir-là, euh, je ne sais pas pourquoi, on balançait des hoquets, okay, des okay, hoquets. Mmh. Et on a balancé plein de okay, hoquets euh, après notre débrief. Il manque de peau. Ça n'a pas, pas été coupé au montage.
1: Donc à la fin du podcast, vous allez dire
0: Ok, ok, c'est ok Pendant euh, 3 minutes. <rire> 3 minutes. Et heureusement, on s'en est rendu compte. Ça ouais. a été coupé le lendemain. Mais voilà, c'est.
1: Euh... Ouais, en même temps, les gens ne vont pas jusqu'à la fin. Du podcast, voilà, c'est ça. L'avantage, c'est que les gens ne
0: vont pas au bout. Mais si ça devait si vous donner une bonne raison d'aller au bout. Bah, C'est pour des imitations de Jacouille et de Geoffroy de Momira. Et d'ailleurs,
1: à la fin de ce podcast, Maxime, tu nous interprèteras du Annie Cordy, je crois. Hein Exactement. Voilà, donc allez jusqu'à la fin de ce podcast. Là, pour le coup, ça vaut le coup. Voilà. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui je, je vais te
0: le dire. Je ne pas où j'allais avec cette intro. Un petit coup de visiteur, tu veux. Mais Jacouille, ça marche toujours. Ça hein marche toujours. <rire> <un petit, okay. rire> Jacouille, okay. ça okay.
1: marche toujours. Ok.
0: <rire> bon, alors, eh, on va parler football quand même, <rire> euh, parce que oui, il y a une élection, <rire> mais il y a surtout un beau dimanche, un beau samedi de football, un beau week-end de football. Il y a une autre élection qui va arriver. Et il y a une autre élection qui... Oh, purée, la, la transition, elle est magnifique. Ouais. Euh, parce que vous savez sans doute que ça a changé un peu, que le ballon d'or n'est plus euh, réglé sur l'année civile, mais sur les saisons de football. Et donc, bah, euh, il y a eu un ballon d'or en décembre. Il y en aura un euh, sur la saison 2020-2021. En juillet, ah, donc. 2021-2022. Non, justement, malheureusement, il ne sera pas décerné en juillet. On en parlera après. C'est un peu plus tard. On ah, en, en parlera après. Euh... Bah, on va se poser la question suivante. Est-ce que Karim Benzema peut être ballon d'or Et peut-être même Peut-il encore le perdre, ce ballon d'or
1: Exactement, après ce qui s'est passé euh, ce, euh, ce cette semaine, ils sont triplés. Ensuite, on parlera d'Atem Ben Arfa, euh, bah, qui va se faire virer du LOSC, hein, tout simplement. C'est tombé cet après-midi, ouais, c'est ça ouais, ouais, euh... qui a dit que c'était terminado, rideau ouais. euh, sur Ben Arfa. Ce n'est pas la première fois, ouais. c'est même la 39e fois en, en 15 clubs. Est-ce est la, est la dernière Est-ce la dernière Mais la question qu'on va se poser, ce n'est pas si c'est la dernière fois, mais est-ce que Ben Arfa est absolument impardonnable Est-ce qu'on doit tout lui foutre sur le dos on n'est pas d'accord avec Maxime, euh, Maxime qui est impitoyable en fait, euh, avec HBA, mais, mais voilà, donc ce sera le... le... Non, 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 mais on va pas commencer, on va pas commencer.
0: Et on finira voilà. par le fair play financier, mon dada, euh, il a été changé par Seferin. La version que vous connaissiez avec Platini, c'est terminé, euh, version très allégée, très light, qui n'est pas inintéressante. Mais qui, à mon avis, est une belle arnaque. Mais ça, on en, en reparlera évidemment à la fin de l'émission. On va commencer. C'est Maxime
1: qui voulait euh, le sujet faire play financier. Ah, Martin, il
0: a euh... chouiné toute la semaine. Il <rire> est venu faire financier. il fair mais... Je lui ai ok, moi je lui ai
1: tu veux pas plutôt parler de la, ouais, la surtout... minace de paillettes en pleine lucarne. Ah, ouais. Ça, c'est du football. Oui, ah, oui, mais... Ah, là, 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 fair fair on a dit ça, mais... qu'est-ce qu'on disait moi j'avais plein de choses à dire si tu mais, mais on parlera de Dimitri Payet si tu veux. Euh, euh, il financier et bah Tora de son fera financier. Euh, mais il faudra pas se plaindre si le podcast fait pas. Parce que là on atteint quand même. Il faut, faut dire quand même que il ouais. y a des gens qui nous écoutent Maxime. Il y a des gens, gens qui nous écoutent. oui. Hein, ça fait et plaisir.
0: Et il y a des gens qui nous écoutent et qui nous réécoutent surtout.
1: Ah oui t'as. Ah oui qu nous qui nous réécoute. après. Vous, voilà, voilà. Parce qu'ils écoutent pas l'épisode deux fois quand
0: même. Non, non, je pense pas, non. Je, si vous écoutez l'épisode deux fois, bah dites-nous parce que ça nous intéresse vraiment. Et votre vie ne doit pas être terrible. Quoi. Parce que pour <rire> écouter deux fois le podcast, euh, vous ne devez pas avoir grand-chose
1: à foutre. Euh, on démarre avec euh, Karim Benzema. Ouais. Karim Benzema qui s'est donc offert un triplé, un nouveau, face à Chelsea. Euh, trois semaines après son triplé face au Paris Saint-Germain, il a remis ça en quart de finale avec des champions. Trois buts face à Chelsea, donc deux buts exceptionnels euh, de la tête. Si bien qu'on en vient à se poser cette question, est-ce que Karim Benzema peut encore perdre le Ballon d'Or On rappelle que le Ballon d'Or, cette année, a changé de formule et donc qu'il euh, qu ne dépend plus d'une année civile, mais d'une saison. C'est-à-dire qu'il sera décerné cet été et donc que tout se terminera globalement à la fin euh, bah, de la campagne de Ligue des Champions.
0: Après Il y aura la... les matchs
1: internationaux encore en jouant. Est-ce qu'ils pèseront peu, vraiment dans le scrutin Je ne suis pas certain. On peut dire
0: que le 28 mai au soir, le Ballon d'Or est joué.
1: On vous a fait une petite compilation des, bah des nouvelles règles de, de, de ce ballon d'or. Qu'est-ce qui compte Il y a trois critères principaux aujourd'hui, uniques même, hein, ce n'est pas trois critères principaux. Performance individuelle, caractère décisif et impressionnant des prétendants. Benzema, est pas mal. En deux, performance collective et le palmarès accumulé au cours de la saison. Et le critère trois, alors, euh, bon, classe du joueur, et essence du fair play. Donc en gros, si tu ne si tu mets pas un coup de boule, tu ton ballon d'or voilà. si, si tu as rempli les deux premiers critères. Euh, voilà les trois critères. Euh, Maxime, est-ce que pour toi, le ballon d'or
0: peut encore échapper à KB Mouévé alors oui, il peut encore lui échapper, mais force est de constater aujourd'hui qu'il est le favori à cet instant T. Alors évidemment, c'est une course qui, qui est évolutive. Et si d'ailleurs, j'ai un conseil à lui, à lui donner, c'est d'essayer d'aller loin en Ligue des Champions. Alors a priori, ça ira jusqu'en demi-finale. Pourquoi je dis ça Parce que le Ballon d'Or, euh, comme tu l'as dit, ça va se terminer euh, autour du mois de juin pour la saison. Quand la saison est terminée, on passe à autre chose. Sauf que le Ballon d'Or sera attribué en octobre. Alors ça paraît un détail, mais vu que la dernière impression est parfois la bonne ou celle qui reste, qui cristallise un peu une saison, bah autant que euh, Benzema aille loin dans cette saison. Les votes se terminent quand euh, Les votes, je ne sais pas, mais en tout cas... Ça sera juin-juillet que j'imagine. Bah, j'ai un petit doute, je ne ouais. serais pas étonné que ce soit à la rentrée. Ça, l'information n'a pas été donnée, mm. mais vu que tu es dans une période estivale avec les vacances et tout ça, je ne serais quand même pas étonné que ça aille euh, beaucoup plus loin. Mm. Euh, ce qu'il est en train de faire, Benzema, c'est évidemment exceptionnel. Euh, on a vraiment la meilleure version euh, de Benzema. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réfléchi ce matin, je me suis dit euh, ah, c'est quoi C'est quoi ses défauts à Benzema C'est quoi ses défauts Il est devenu bon de la tête, il parlait de son, son gainage dans l'équipe, bah là on l'a vu contre Chelsea, euh, le jeu, le, la sensation du jeu. On a souvent reproché à Benzema d'être un, 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 un œuf dans un corps de 10 et parfois fuir un peu la surface. Bah Aujourd'hui, il peut reculer et se retrouver à la surface, c'est exactement le premier but, avec cette délicieuse ouverture sur Vinicius, cette remise et cette tête. Il ne rechine pas à défendre. On ne peut pas lui reprocher ça, on ne sait pas non plus… Euh... Oui, mais les
1: débuts qu'il met contre Donnarumma et Mendy, c'est le pressing aussi.
0: Exactement, il fait le travail. Euh, le pied gauche, c'est peut-être ça, à la rigueur, le point faible. Et encore, si on peut parler de point faible, voilà, on a vraiment une version qui est euh, hallucinante et d'un joueur qui suit une trajectoire qui est à l'inverse de ce que connaissent normalement les footballeurs professionnels. Il est affûté comme jamais. Il suffit de le voir. Alors déjà, vous le voyez à la télévision. Le voir, en vrai, c'est devenu une machine de guerre. L'inspiration de Ronaldo, elle est évidente. Euh, Prenez-le à 19 ans, à 18 ans. Il était beaucoup moins euh, affûté. Normalement, c'est le contraire. Vous êtes affûté, vous avez tendance à un peu... Vous étoffer après. Lui, il fait le contraire. Et il y a tout ce travail invisible qui a notamment été salué par Didier Deschamps lors de la trêve internationale, dont, quand il parlait de lui, qui le rend complètement... Euh, presque, Non pas unique, mais qui lui permet aujourd'hui d'être à un niveau auquel il n'a jamais été. Encore une fois, à 37 buts, il a mis 10 buts en Ligue des Champions. C'est le premier Français à le faire depuis juste 11, son ouais, non, je crois. Hein. Il est à 11. Voilà, ouais. Il a dépassé cette barre-là. C'est complètement délirant. Euh,
1: pour moi, si on revient au Ballon d'Or, il y a aujourd'hui peut-être 5 favoris euh, qui se détachent de la meute. Et je serais très étonné si le Ballon d'Or <rire> ne revenait pas à, à un de ces 5 euh, hommes. Karim Benzema, donc, est Mbappé, évidemment, parce que lui aussi, il a marqué les esprits euh, en 8e de finale face au Real Madrid, et parce qu'il marque beaucoup de buts. Euh, Mohamed Salah, Sadio Manet et Robert Lewandowski, évidemment. Mmh. Euh, si on prend les, les meilleurs buteurs européens de la saison, Lewandowski est quand même largement en tête encore, euh, notamment face à, à Karim Benzema, avec 45 buts. Deuxième, Benzema, 37 buts. Et là, il y a un petit gap aussi. Ensuite, viennent Mbappé et Salah, 28 buts. Et Manet qui est très loin, 15 buts. Alors, pourquoi Mane dans ces cinq hommes et parce que le critère numéro 2, on le disait tout à l'heure, c'est performance collective et le palmarès accumulé au cours de la saison. Pour l'instant, celui qui a le meilleur mmh. palmarès, c'est Sadio Mané. Meilleur joueur de la cannes vainqueur de la Canne. Et il y a autre chose que je rajouterais. C'est aussi ces petits éliminatoires mondiales mmh. où finalement Benzema, bah, évidemment, il n'a pas pesé puisque l'équipe de France n'était pas là. Mais Mané, ça a compté deux fois. Il s'est imposé face à, face à Mossala. Et si au moment de euh, voilà, faire un classement... Euh, ça se joue entre euh, Mané ou Benzema et que personne n'a gagné avec des champions. Et bien, peut-être que Mané qui a gagné la canne, qui est quand même... On rappelle que Lionel Messi, alors parce que c'était Lionel Messi, mais Lionel Messi a gagné le dernier Ballon d'Or. Euh, L'argument numéro un, c'était parce qu'il avait gagné la Copa América. Mané a ouais. gagné la canne. Ce sera la seule compétition internationale de sélection cette année. Il l'a gagné donc c'est un vrai avantage pour Mané. Et surtout aussi, hein, il est encore en course avec Liverpool. Moi, je vois qu'un défaut à Mané, enfin deux... 15 buts, donc il est quand même loin de Benzema 37 et Lewandowski 45, et le problème c'est aussi Salah. C'est-à-dire que si Liverpool va loin, si Liverpool gagne euh, la Ligue des champions, ces deux-là vont un peu se cannibaliser, hein, ouais. euh, les, les votes vont se disperser entre Mané et Salah, tandis que si le Real Madrid va au bout, ça sera que pour un seul homme, parce qu'on le voit, hein, c'est lui qui a le plus marqué les esprits jusqu'ici, plus que Lewandowski ouais. encore, qui a marqué un triplé, je vous rappelle, mais c'était contre Salzburg. C'est Benzema.
0: Il y a quelque chose qui pourrait compter avec Manet et Salah aussi, tout simplement. Tu l'as dit, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est important. Je ne suis pas sûr que le regard européen sur la Coupe d'Afrique des Nations est celui que la compétition mérite. Comme pour la Copa América, parce que comme oui, tu l'as dit, c'est un jury international. Mais ah oui, mais justement, j'y viens. Tu calme vas voir, c'est la pirouette. Okay. Euh, okay. La Copa América, ça a compté parce que c'était Messi, euh, Robinho en 2007. Euh, il est meilleur buteur de la Copa América. Il fait une super Copa América. Il n'a jamais été Ballon d'Or. Donc voilà, j'ai un doute. Manet, lui, il a déjà été quatrième du Ballon d'Or. C'était en 2019. C'est le meilleur classement pour un joueur africain. Donc il connaît les hauteurs et a priori les votants lui font confiance. Maintenant, dans la réforme du Ballon d'Or dont on a parlé, il y a juste un point dont qu'on n'a pas, euh, qu pas avancé. C'est qu'aujourd'hui, les votants du ballon d'or se réduisent euh, aux 100 premières nations FIFA. Qui est dans les 100 premières nations FIFA Beaucoup de nations européennes, qui sont très européennes au centré. des nations africaines, il euh, y en a 29 qui sont au-delà de la centième place. Ce qui veut dire que ces nations-là ne voteront mmh. pas. Il n'y a plus aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, mais ça bougera peut-être à 3-4 euh, nations. Il y en a oui, mais ça va qui...
1: pas être un chamboulement. Ça ne va pas être un chamboulement.
0: Ça veut dire qu'il n'y aura que 21 votants africains. Bah ça malheureusement je pense que c'est rédhibitoire pour un joueur africain. L'injustice du nouveau Ballon d'or, on va la retrouver là. C'est-à-dire que le panel est réduit. Alors les fantaisies, tout ça, euh, d'ailleurs il faudrait vérifier que les fantaisies viennent seulement des nations mal classées, ça c'est pas une certitude. Mais par exemple, l'Afrique va être pénalisée parce que 29, quasiment, on va dire, ça va être à peu près 60% des pays africains n'auront pas le droit de voter pour le Ballon d'or. Et pour Manet ou pour Salah, quand on sait qu'il y a des votes quand même qui sont parfois de, 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 de proximité, on l'avait vu avec l'Europe de l'Est dans les années 2004-2003 avec Nedved et Shevchenko, bah Manet pourrait le payer cher et ça pourrait servir justement les dessins d'un Européen et donc de Karim Benzema.
1: Ou de Robert Lewandowski, qui ouais. est l'autre grand favori <coughs> aujourd'hui. Mais on rappelle que le Bayern a perdu la première manche face à Villarreal 1-0. Si le Bayern venait à être éliminé dès les cartes finales, comme l'an dernier, hein, <coughs> Euh, face au Paris Saint-Germain, bah, ça pourrait avoir la même conséquence pour Robert Lewandowski, c'est-à-dire bah, bah, le, le priver de, de ballon d'or. Ça risque de se jouer de toute façon dans les semaines qui viennent parce que ce ballon d'or, Maxime, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais finalement c'est un ballon d'or Ligue des Champions, oui. c'est quasiment le meilleur joueur de la campagne de, de Ligue des Champions. Euh, Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, c'est sur une saison, il euh, n'y a pas d'euros, il n'y a pas de Coupe du Monde donc qui sont pris en compte. Il y a la canne, euh, mais Mané avec Salah, et tu l'as aussi très bien dit avec le, le panel de, de votants africains qui se réduit. Bref, on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, tout est réuni. Mais Benzema a fait en sorte que tout soit réuni. Hein. C'est pas non plus, ça tombe pas du ciel. Mais tout est réuni quand même aujourd'hui pour faire de Karim Benzema le favori, l'immense favori, je sais pas. Le seul favori, pas encore. mais le favori, c'est une certitude.
0: Ouais, parce que Lewandowski… Bon, et puis, il je... y,
1: y a… Juste, excuse-moi, il ouais. y a ce petit truc marqué les esprits. C'est-à-dire… Ah oui, c'est sûr. De tripler… Lewandowski a fait un triplé contre Salzbourg, non mais... deux triplés face au PSG, face à Chelsea, dans deux matchs qui se suivent, il euh, n'y bah, avait mais... qu'à voir la
0: presse européenne. Il hein. n'y en avait que pour lui. Non mais Lewandowski a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est une machine à but. Mais on a tendance à résumer que par ce prisme-là, une machine un peu froide à marquer, qui va marquer tout le temps, c'est le meilleur buteur européen encore cette année. Il aurait dû, je le répète, gagner le ballon d'or l'an dernier. Il ne l'a pas gagné parce que, évidemment, bah, c'est moins bankable que Messi. Et l'autre avantage de, de Benzema, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il joue au Real Madrid. Le Real Madrid, on va le répéter encore une fois, c'est une machine à faire gagner des ballons d'or qui sait euh, se mettre en branle quand il faut aller pousser un joueur. Et aujourd'hui, s'il y en a un à pousser, ce n'est plus Modric, ce n'est plus Ronaldo, évidemment, il n'y en a qu'un, c'est Benzema. Donc le Real Madrid sait très bien faire ce que le Bayern ne fait jamais. Donc je pense là aussi que Benzema, par le fait aussi, comme tu l'as dit, qui marque les esprits qu'il est un footballeur aussi plus complet, qu'il a en plus de ce côté létal, ce côté... Euh, c'est un beau joueur, tout simplement. a cet avantage-là sur, sur euh, Lewandowski. Il a cet avantage-là sur Lewandowski, le côté beau joueur, le côté euh, marqué d'esprit, Il a moins sur un joueur, évidemment, comme Kylian Mbappé.
1: C'est vrai, mais Kylian Mbappé éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pour moi, ça règle à peu près son sort. Il ne faut jamais dire jamais, parce mmh. que c'est vrai qu'en termes... Euh, bah, de... Euh, marquer les consciences ou voilà, son âge etc fait de lui aujourd'hui la nouvelle star du, du football mondial quand on parle de meilleur joueur du monde actuellement ça se joue entre Benzema et Mbappé mais malgré tout ça s'est arrêté trop vite pour lui ouais. surtout dans, dans ce format-là euh, et, et ce que je, juste, je voudrais rajouter sur Benzema je ne sais pas si vous avez vu le compte Twitter du Real Madrid depuis mercredi c'est que pour Benzema. et Il y a notamment eu une revue de tweet, un, un visuel avec tous les tweets de tous les joueurs qui mmh. félicitent Benzema. Ouais, C'est parti. C'est parti. Mmh. J'ai cette impression-là. En fait, j'ai l'impression que Benzema, euh, dans ce qu'il a fait mercredi et dans cette course au Ballon d'Or, est un peu dans la position de Ronaldo quand il était au Real Madrid. Sauf qu'en face, il n'y a pas de Messi. Il n'y a pas de Messi. Donc, que la voix est peut-être un petit peu plus dégagée, ouais. même si une élimination euh, bah, mardi prochain en quart de finale face à Chelsea… Euh, mettrait quand même
0: tout ça en l'air. Ouais. Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde, mais ça en fait pas forcément le meilleur joueur de la saison. Maintenant, c'est sûr, sûr qu'il a marqué les esprits. Voilà. Real le problème, enfin le problème, j'exagère, mais... c'est pas un problème pour lui, bien au contraire. C'est que, euh, et pour Benzema plutôt, c'est que finalement aujourd'hui Mbappé, le successeur, c'est lui. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce qui se rapproche le plus des deux extraterrestres, que sont Ronaldo et Messi. Et on a vu qu'ils ont gagné quand même quelques Ballons d'Or aussi. Sur ce qu'il faisait et sans forcément avoir le rayonnement collectif. Donc il est vrai que bah, des highlights de, ouais, de Mbappé, mais... on en voit. Bah, regarde Messi l'année dernière.
1: Ouais, Messi l'année dernière, c'est tout.
0: Voilà. Ah non, non, il y en a. Messi tu... 2019 aussi, tu peux y aller aussi parce que Van Dyke. Bon, mais
1: moi... je crois que Messi, enfin, la seule fois ouais. où un des deux a gagné le ballon d'or en étant éliminé avant les quarts finales avec des champions, oui. c'était l'année dernière. Ouais, et... Euh, euh, oui. sinon, sinon, ils allaient toujours au-delà. Donc oui. là, ça me paraît ça, un peu juste. Genre. Pour Mbappé de gagner le ballon d'or en étant
0: éliminé dès les huitièmes. Mais euh, Mbappé est une machine à highlight. Et oui, c'est vrai. vrai. Ça, ça compte aussi. On l'a vu sûr. sur la dernière décennie que ça comptait absolument. Ce serait, mais la, la, le bémol c'est ça, c'est qu'il serait face à Lewandowski, j'aurais l'impression de revivre le Messi-Lewandowski en disant, euh, bon il y en a peut-être un qui va être plus performant que l'autre, mais on va peut-être aller vers l'autre parce qu'il est plus spectaculaire. Maintenant en face de lui, potentiellement Mbappé, il aurait Karim Benzema qui lui est spectaculaire, létal et qui avance en club, parce qu'il faut rappeler qu'il a son... aussi. champion, voilà, oui, champion d'Espagne et qu'a priori il est en demi-finale de la Ligue des Champions ou pas loin. Donc il sera allé assez loin, il aura maximisé. Et évidemment, s'il gagne la Ligue des Champions, ce sera réglé. Voilà. Il est favori. Je pense que moi, je serais pas loin de penser que son plus grand adversaire s'appelle Kylian Mbappé pour les raisons ah, que bien oui. données. Ouais. Ah oui. sur le, le vote.
1: Moi, je pense que c'est encore Robert Lewandowski si le Bayern gagnait la Ligue des Champions. Ah oui Voilà. Mais euh... s'il ne gagne
0: pas la Ligue des Champions, j'ai un doute. Et je pense que ce sera bon pour lui, parce que ça s'éparpillera derrière lui. Et vu l'impression qu'il a faite sur les deux matchs face au PSG et à Chelsea… Mais c'est sûr de, peut... vo
1: de voir… C'est compliqué de voir un autre prétendant que ce soit à Chelsea. Mmh. On l'a vu l'an dernier. Ouais. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Bah, voilà. Euh, à l'Atletico Madrid aussi, mmh. c'est compliqué. Euh, bon, je ne parle même pas des, 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 des autres clubs qualifiés. Alors... City
0: Ouais. City, c'est compliqué aussi. Après, on n'est pas à l'abri, euh, on est en quart, qu'à partir de la semaine prochaine, il y a un type qui se met à marquer. Euh, Évidemment. Imaginons que Lewandowski mette euh, 7 buts jusqu'à la finale. De Bruyne
1: qui a déjà mis un but là en voilà. quart de finale, allée, qui marque au euh, retour euh, en demi-finale et en finale.
0: Mais c'est vrai qu'à l'instant. Mais ça t, part de très loin quand même. Hein. Ça, part
1: très loin, ça part de très loin. On passe au deuxième sujet, Maxime. Ouais. Un sujet que tu as envie de faire depuis euh, 10 ans peut-être 12 ans 15 ans Je ne ouais. sais pas. Un sujet donc sur euh, Atem Ben Arfa <coughs> Jocelyn Gourvenec a réglé son cas, hein, oui. euh, a réglé le cas d'Athem Benarfa. C'était vendredi en conférence de presse, en précisant bah, que voilà c'était terminé. Atem ben Benarfa du côté du Losc, il y a eu euh, une grosse prise de tête entre les deux hommes. Euh, c'était la semaine dernière après le nul du Losc 0-0. Euh, voilà, je crois que c'est Benarfa hein, qui a dit ouais. on n'est pas à Guingamp ici. Et puis ça a dégénéré. Évidemment et puis, Gourvenec qui entré à Guingamp voilà. a peut-être pas aimé. A moyennement apprécié. Donc voilà, est on est terminé de. Ça va bientôt être terminé euh, d'Atem Ben Arfa en, euh, à Lille. On, 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 on s'est posé la question, est-ce qu'Atem Ben Arfa, ce, cet immense talent du football français, est impardonnable Parce qu'on vous a euh, listé toutes les euh, prises de tête, mais c'est même parfois un peu plus que ça, d'Atem Ben Arfa, mmh. euh, que ce soit à Lyon, Marseille, Hull City, PSG, Rennes, Bordeaux et donc Lille. Ça s'est toujours mal terminé pour Ben Arfa euh, dans ces clubs-là, euh, alors c'était soit à prise de tête avec l'entraîneur, soit à, avec les dirigeants, on pense notamment au Paris Saint-Germain où il a été euh, mis au placard pendant, euh, j'allais dire des mois, mais c'est même un an, ouais, demi, ouais, un, an, un an et demi, me semble-t-il. Un an et demi. Voilà, où il est complètement euh, mis au placard. À Bordeaux, pareil. À Rennes, ça ressemble un petit peu à Lille, hein, où il dit euh, « on est peureux », me semble-t-il, et puis Stéphane le reprend de voler en conférence de presse, puis là on comprend que c'en est terminé. Bref, Maxime, est-ce que, je te pose la question directement, est-ce que Ben Arfa est impardonnable
0: Impardonnable, je ne sais pas. Non, non, Mais personne n'est impardonnable. Ah, voilà. voilà, ça c'est ce que je m'entends. Merci. Est-ce qu'il est rattrapable Je ne pense plus maintenant, tout simplement. Euh, je ai pas vraiment cru depuis le début. Il y a 35 ans. On va révéler des petits secrets. Tu jamais cru en lui ah non, non, parce ouais. qu'il avait, avait, avait le bagage dans les jambes, mais pas dans la tronche, tout simplement. Et à partir du moment où ça pas... Ce qui est drôle, c'est de voir qu'on parlait de Benzema juste avant. voilà euh, la même année. Rega ouais. Regarder l'évolution des deux joueurs. Alors évidemment, Benzema, ce n'est pas comparable là-dessus. Mais n'empêche qu'il y a eu un moment où Benzema serait pu moins bien tourner. Au début, au Real, José Mourinho, l'histoire du chat, euh, tu as un chat, etc. Il ne faisait pas jouer. Et ben voilà, il s'est... Benzema n'est jamais entré dans le bureau de son président pour tout casser comme euh, il l'a fait avec d'acier Benzema n'a jamais refusé de s'entraîner de s'échauffer à la mi-temps d'un classico comme Benzema, euh, Ben Arfa l'avait fait à la mi-temps d'un pas la mi-temps mais pendant la deuxième mi-temps d'un euh, toutes ces choses là voilà, que, alors évidemment c'est des, des questions de caractère évidemment ils n'ont peut-être pas le même entourage évidemment euh, peut-être qu'ils n'ont pas été accompagnés pareil mais n'empêche que à 35 ans force est de constater que tout simplement quand ça arrive une fois c'est un accident, ça peut être un accident. Et ce n'est pas forcément de, de la faute de la personne euh, dont on, qu on, qu on croit, on va dire, euh, coupable. Et quand ça arrive dix fois à un moment, voilà. Et je veux dire, c'est un moment. Je pense, moi, tout simplement, que Ben Arfa n'est pas un, un footballeur adapté pour le très haut niveau. Voilà. Parce qu'il y, y a les clashs il y a eu parfois euh, l'hygiène euh, que demande le football professionnel. Euh, voilà, moi, si je retiens une image de Ben Arfa qu'il résume, c'est ce Nice-Rennes. Euh, euh, je dis toujours la même, mais en quart de finale, je crois, de la Coupe de France, euh, où il dribble à peu près toute la défense de Rennes. Il arrive devant Costil, il fait le dribble de trop et il finit par euh, rater ça. Voilà, il a ce côté pas assez tueur. Peut-être une forme de romantisme. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Mais oui. le romantisme, c'est non. Le romantisme, euh, ça va être euh, certains footballeurs. C'est pas que du romantisme parce que, encore une fois, quand ça se termine toujours sur des coups de gueule. Là, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, je vais vous dire. Ah, on va dire, oui, les compétiteurs compétiteur, etc. Okay. À chaque fois, on lui redonne une chance. Que ce soit à Bordeaux. Parce que dans l'absolu, ça pourrait déjà être terminé. Il se retrouve à Lille. C'est pas si mal d'être à Lille. Ah enfin, oui, c'était même inespéré. Ouais. et au bout de 2-3 mois,
1: ouais, ça, part, ça ouais.
0: part en vrille. Donc à un moment, je veux bien croire. Et puis, je pense que l'atmosphère lilloise, Jocelyn Gowenek n'est pas non plus celle qui se prête le plus au clash et au coup de gueule. Donc voilà, je pense que malheureusement, je ne sais pas s'il y aura une suite. Mais quoi qu'il arrive, ce sera gâché de A à Z.
1: Alors, je ne dirais pas que tout n'est pas de sa faute. Ben Arfa, pour moi, c'est le symbole que le, le mal que peut faire le foot. Si, si on reprend à la base, c'est finalement la première pépite du foot français. C'est le premier qui devient une star avant de signer pro. Mmh. C'est le premier qu'on épie... Euh, bah, des, même à, avant qu'il qu rentre en jeu euh, avec l'OL, avec je, je me souviens du match, je, je regardais chez mes parents à l'époque. Quand il rentre en jeu, mmh. euh, ah oui. le commentateur dit c'est la future star du football. C'est le premier qui a dû euh, essuyer les plâtres, qui a dû faire face à tout ça. Alors, ce n'est pas une excuse, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut digérer. Le football... L'a fait imploser, le football l'a fait imploser vis-à-vis -vis de sa famille aussi, puisqu'il n'a plus aucun contact oui. hein, euh, avec, avec ses parents. Euh, il y a tout ça à gérer et Ben Arfa, c'est oui, euh, un, 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 un footballeur qui a éclaté en vol et qui aujourd'hui, euh, et qui n'a jamais, même je ne sais même pas aujourd'hui, il n'a jamais eu de repère. Euh, il n'y a, a jamais eu quelqu'un qui lui a dit, euh, bah, euh, voilà, il y a des règles à respecter. Quand, euh, après un match de Rennes, il arrive et qu'il dit euh, « on est peureux », quand, après un match nul de Lille, il, il arrive et il dit « on n'est pas gagnant ici il... », la hiérarchie, il sait pas ce que c'est. Il n'a pas les codes, en fait, oui. Ben Arfa. Pourquoi bah, Parce qu'il y a ses liens familiaux qui sont distendus, parce qu'il euh, y a son entourage, son conseiller de toujours, bah, qui ne l'a peut-être pas orienté de la, de la bonne façon. Ça ne l'exonère pas de non, ses non, fautes. Mais... Ça oui. ne l'exonère absolument pas de ses fautes. Je dis juste que faut juste, voilà, la, la perspective un peu plus grande avec Ben Arfa est de se dire que c'est pas en gros qu'un mais... sale gosse ah pour reste un...
0: et, et pour le coup, ça reste un personnage assez attachant. Et c'était là où je voulais en venir. C'est que je suis,
1: je suis persuadé que c'est pas un, un mauvais bouc. Ah non, non, non. Ça et euh, vous pouvez en parler avec les entraîneurs qui l'ont eu euh, sous. Enfin, euh, même tous les gens qui ont côtoyé, et même Didier Deschamps. Hein. Euh, c'était un bon gamin, ouais. c'est un bon gars, c'est quelqu'un de plutôt sympathique. C'est juste que. Euh, voilà, il manque de repères. Et, et la hiérarchie notamment, il a du mal avec la hiérarchie, voilà, c'est pas quelqu'un de formaté. Et il est dans un monde qui est ultra formaté, où il faut respecter des codes, et lui en est incapable. Et c'est ce qui explique aujourd'hui bah, sa carrière qui est absolument chaotique, effectivement. Tu parlais de Benzema, quand tu les prends tous les deux, c'est terrible. Parce qu'au départ, ah oui. Lyon, il misait plus sur Ben Arfa que sur Benzema. Le plus gros talent des deux, à la base, c'est Atem Ben Arfa. Et quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, c'est absolument oui. terrible. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, mais il y a vraiment des ouais. circonstances mais non, mais de qui
0: l'expliquent. Euh, tout n'est pas non, complètement noir, tout n'est pas complètement blanc, c'est sûr, c'est une certitude. Après, quand il, à un moment, il y a une remise en cause. Et -dire, quand on, on l'écoute, je me souviens d'une interview qu'il a donnée où il expliquait qu'il disait Socrate, qu'il disait Nietzsche, tout ça. C'est peut-être un des
1: joueurs les plus intéressants en interview aussi. Ah,
0: ah, bah oui, non, mais ça c'est certain. Mais justement, on n'arrive pas à faire le. On se dit, mais s'il a ce recul ou ce, ce, ce besoin de, de culture, etc., et pourquoi, à un moment, ça coince à chaque fois Parce que, encore une fois, la tarte à la crème du « je suis un compétiteur ». Non, ça va, on peut être compétiteur sans aller au Clash tous les quatre matins. Voilà. Donc, c'est quand, quand même un mystère. Et mais il est complètement libre, en fait. Et même dans ses choix de club, oui, tu mais... vois, quand il part en Espagne. Quand... Ouais, euh... mais à un moment, là, quand il part en Espagne, c'est qu'il n'a plus le choix.
1: Pas que non, non, pas que. Pas que. Non, mais c'est quelqu'un qui n'a voilà, qui pas notre grille de lecture, en fait. Ah oui, non, ça... et, 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 ni la nôtre, ni celle de ses coachs. Ni... Et, et, et puis, voilà, il y a autre chose aussi, c'est il je... y a aussi un ego. Et oui. je pense que ça marche quand euh, c'est le joueur qui peut s'économiser en, en entraînement, quand c'est le joueur sur lequel on compte le, le week-end, quand c'est le joueur à qui on passe, à... comme à Nice. Hein. À Nice, c'était mmh. ça. C'est-à-dire que c'était le joueur qui pouvait, euh, la semaine, en faire un tout petit peu moins. Euh, et que le club l'acceptait, parce que le club, c'était Nice. Il euh, y a ça aussi évidemment et, et ça c'est évidemment à sa décharge. Mais y a, voilà il y a plein de choses qui expliquent pourquoi sa carrière a, a explosé en vol. Je pense que parfois il a vu trop. Je pense que s'il si reste s'il si reste à Nice par exemple, oui. la carrière est. C'est ah pas la même de toute à toute ce moment-là.
0: Il y, y a des joueurs qui ne sont pas faits pour les très très grands clubs, qui ont besoin d'être dans un cocon parfois peut-être un peu plus bas. En plus c'est Nice, c'était Nice qui commençait à se construire, à avoir l'ambition. Bah ça lui allait très bien. En effet, il a voulu aller au Paris Saint Germain. Il avait fait Lyon, ça s'était pas bien terminé, c'était le début, Marseille, c'était pas terrible, Et puis après, Paris Saint-Germain. Et ce qui est terrible, c'est que je me souviens d'une… je crois que c'est Neymar qui avait dit ça à un moment, il le voyait en l'entraînement, même Neymar, tout Neymar qu'il est… Thomas, euh, pas Thomas, Tuchel, Kevin Trapp, qu'on ouais. avait fait en interview, ouais. je me
1: souviens, euh, nous avait dit, bon, on, il l'avait dit, la caméra était coupée, mais bon, maintenant, il avait dit, mais… Tu fais des trucs… Euh, euh, ouais, même euh. nous, on a du mal à comprendre, parce ouais. qu'à l'entraînement, c'est incroyable. Mais, dans l'effectif du Paris Saint-Germain.
0: C'est sûrement, sur les 20 dernières années, le joueur qui a le potentiel technique le plus important en France. Je pense on peut chercher. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre avant Kylian Mbappé. Mbappé, ouais, oui. Est... Ouais, mais je pense quand même mmh. que Ben Arfa... Dans le jeu, dans la, dans la qualité technique, dans les petits espaces, dans le dribble, je pense qu'on fait difficilement mieux. Voilà, maintenant, ça, ça a coincé. C'est dommage parce qu'il y avait mieux. Et je réfléchissais aussi au, au, au grand gâchis des 20 dernières années. Moi, j'en vois deux qui me viennent dans le football français. C'est lui et Gourcuff. Mmh. C'est des cas qui sont différents parce que euh, euh, je pense qu'ils n'ont pas eu la même vie euh, familiale, etc. Le même background, etc., le même entourage. Mais n'empêche, qu'est-ce qu qui résulte de ça C'est qu'à un moment, il y a les jambes, ça fonctionne très bien. Mais en haut, il y a peut-être une, in, une inadaptation, pardon, oh, soit bien, au football professionnel, ouais. soit à son environnement. Et à un moment, bah, ça explose d'une manière ou d'une autre. Gourcuf l'a fait en se renfermant sur lui-même, en quittant le monde professionnel. Il n'a toujours pas annoncé sa fin de carrière. On, on sait qu'elle est terminée. Mmh. Ben Arfa s'est accroché, mais lui, il a explosé. Donc voilà, c'est aussi ce qui est dur, c'est que... Là finalement vous pouvez avoir les, les meilleures jambes du monde, la meilleure technique du monde, le meilleur jeu du monde, on vous promettre moins et merveille. Mais si ça coince euh, dans la tronche et dans le mental, ça donne ça et c'est quand même dommageable parce que. Euh... Quand on regarde son palmarès, Maxime. Oui, finalement, à part ses premières années lyonnaises où
1: finalement. Ah bah oui, y il y était rien. pour rien. Il était ouais. pour rien dans les dans, dans succès mmh. de l'Olympique lyonnais. Derrière, il y, a, ouais, il y a Marseille, il Y a Marseille, mais où il
0: joue un rôle. Il joue un rôle sur un moment de la saison, oui. mais pas complètement. Il est déjà un peu intermittent. Et puis, il a eu sa chance en équipe de France, et ça s'est pas bien terminé non plus. Il y a la Coupe
1: de France avec Rennes.
0: Il Y a la Coupe de France, ouais, voilà. Ouais, mais euh... oui. oui, enfin, là, on parle d'un joueur qui, c'est voilà, ouais. ça, qui était avec Benzema. Euh, on fait le lien, avec le point du sujet. On doit parler de Ligue des Champions, on doit parler Coupe du Monde, on doit parler Euro, de... voilà. on doit parler
1: potentiellement aussi. On parle Coupe de France et on parle... C'est ça. Voilà. On n'a okay. rien contre la Coupe de France. Non, contre. bien au contraire, mais on n'est on oui, pas est sur le même niveau. Oui, c'est ça, voilà. On a fait le
0: tour, Maxime sur ouais, ce... Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on le reverra sur un terrain, en France On a envie, mais... En France, j'ai un doute. Ouais. Peut-être qu'il aille s'éclater en MLS, par exemple. Pourquoi pas, à la rigueur Je ne sais pas si ça sera mieux, si ça sera moins bien. Mmh. Mais euh, oui, ça reste dommage, euh, voilà, parce qu'on a raté. Euh... Et ce qui est terrible, le plus terrible, c'est au moment où vous passez... Du c'est un espoir, c'est un espoir, c'est un espoir, c'est un espoir, il va faire des trucs, il va faire des trucs. Et à un moment, vous regardez la carte d'identité, vous regardez l'année, vous dites Ah, mais non, c'est terminé, il n'y plus un espoir. 35 ans. Voilà. Tu nous as bien flingué le moral. Là, là
1: mais... je peux te dire, tu nous as bien flingué le moral. parce que. Bah non, mais c'est ouais. dommage, on ne peut pas s'en réjouir. Bah non, on peut pas s'en réjouir. Alors là, on a le sujet Maxime Dupuy maintenant. <rire> Comme tous les 6 mois, euh, en fait, il faut savoir que Maxime Dupuy, dans son contrat qu'il a signé <rire> avec les grands ponts de parce que là, ça se joue plus à nos petits niveaux. Ah, ça se joue. Il va au dernier de... étage. Le truc c'est un, un Mont Blanc en or, le truc avec le calicine, tac tac tac, <rire> c'est les sièges. Et il fait les photos comme les joueurs de foot Maxime. C'est comme ça. Avec Donc quand il... quand il signe son contrat Maxime... Alors, on est obligé de parler du fair play financier. C'est tous les trois mois, c'est ça dans le contrat ouais, ouais. Me ouais.
0: ou, ou ça, ou la VAR, ou l'arbitrage. Voilà. Enfin, en tout cas, il faut ouais. parler de l'UFA, de la FIFA à ouais. un moment donné. Ouais, j'aime bien.
1: Voilà, la, de la Coupe du Monde tous les deux ans, tous Mais... ces trucs-là.
0: Mais parce que ça a des, des répercussions sur ce que vous voyez sur le terrain toutes les semaines en Ligue des Champions.
1: Ouais, faire le play financier, ça a de moins en moins de répercussions. Mais quand
0: même. Oui, mais si, bah oui, mais tel qu'il avait été conçu au début, ça aurait dû avoir des répercussions positives.
1: Faisons un joli lancement, sinon on va se faire taper sur les doigts. Parce que toutes ces séquences, vous pouvez les retrouver sur sport.fr. Mais si vous voulez, <rire> comment on les coupe, les vidéos, ah, il faut faire des jolis lancements. Parce que sinon, le mec de la vidéo, il me dit « mais je ne veux pas démarrer avec Maxime qui parle de son contrat, tout ça. » Donc, on va faire un très joli lancement. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un bon lancement. Je reboutonne re ma, ma chemise. Alors, c'est un podcast, donc vous ne vous, vous le voyez pas, mais ce n'est pas grave. Non, parce qu'en dessous, en plus, ce qui est le plus gênant, c'est que sous la chemise, il n'a pas de t-shirt. <rire> ah, pas de t-shirt. Euh, alors, on y va. 3, 2, 1, joli lancement. On se croira à Cannes euh, l'été. <rire> un joyeux lancement. Cette semaine, l'UEFA a proposé une nouvelle mouture oh. euh, du fair play financier. Euh, Maxime, euh, bah, ce n'est pas une révolution. Hein, c'est même plutôt... Selon celui qui va... Pas en arrière Non, on va refaire. On, va... on refait le, Allez, on refait le lancement. Allez, <rire> on refait le lancement. Parce qu'il était pourri. Je me suis mis trop de pression. Allez. On refait le lancement. <rire> 3, 4. Cette semaine, l'UEFA a présenté une nouvelle mouture du fair play financier. Il a rénové le FPF hein, qui a été euh, bah, soumis au Covid, soumis à toutes les crises euh, économiques. Il fallait faire autre chose. Donc, un nouveau euh, fair play financier qui se présente euh, comme ça, donc on, on a choisi deux mesures phares euh, du nouveau fair play financier. L'UFA qui va doubler le déficit au, euh, autorisé sur trois ans, à savoir les clubs vont avoir droit à un plafond de 60 millions d'euros. Jusqu'ici, c'était 30. 30 ça. Ouais. Et ça peut même monter jusqu'à 90 millions d'euros. Euh, Maxime monter comme un coucou. Euh, et la deuxième chose, c'est que les clubs devront limiter leur masse salariale à 70%. Euh, à partir de la saison
0: 70% en 2025-2026.
1: 2025-2026, voilà. Donc ça, ce sont les deux mesures. Maxime, je t'ai déroulé le tapis rouge. S'il te plaît, ne le salue pas. Fais-toi plaisir. Est-ce que ce fair-play financier, cette nouvelle mouture, annonce la alors. fin pure et simple du FPF
0: Ouais. alors déjà, le fair-play financier, c'était l'ancien et aujourd'hui, il n'a pas vraiment de nom. C'est une réforme. Alors. Ah, ça ne s'appelle plus le fair-play financier Ça n'a pas été dit, ouais. C'est une réforme, voilà. On a l'impression qu'ils veulent, ils veulent en finir. Le principal défaut du fair play financier précédent, c'était qu'il ne prenait pas en compte les dettes et qu'il fallait tout simplement, euh, si vous euh, dépensiez 10, il fallait gagner 10 dans l'année. Tu dit, ça me paraissait pas stupide, mais c'est vrai que les, les clubs comme le Paris Saint-Germain, comme City. comme City, disaient, bah oui, mais c'est injuste parce que nous, on est nouveau sur le marché. Il faut, faut qu'on lance la machine. Il voilà. faut la machine. OK. Mais ça, il pouvait y avoir un ajustement de quelques saisons. On l'avait avec les 30 millions d'ailleurs de, de, de déficit sur trois exercices. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces 60 millions, notamment, bah, c'est plutôt bénéfique au Paris Saint-Germain. Voilà. Aujourd'hui, on passe à 60 millions sur trois ans. Donc, en effet, c'est assez bénéfique. Et même, alors ça, c'est fantastique, on peut pousser jusqu'à 90 millions de, de déficits sur 3 ans si, je cite, le club est en bonne santé financière. Alors, un club qui a 90 millions de déficits sur 3 ans, pour moi, ce n'est pas un club en bonne santé financière. Ça dit quoi, tout simplement Ça dit que personne ne sera puni, tout voilà, simplement. Parce ça. que euh, 90 millions, bah, c'est déjà une somme. Je crois que le PSG, aujourd'hui, est à 200 millions. Qu'est-ce qu'on dira au PSG On dira, il faut réduire à 90 Non. On dira au PSG, c'est bon, tu es en bonne santé financière. Parce que ce qui va compter maintenant, c'est un peu comme avec la DNCG, c'est-à-dire qu'il euh, faut avoir des garanties. Évidemment, les garanties d'Abu Dhabi ou du Qatar pour Manchester City ou Paris Saint-Germain, c'est. Euh, ouais, c'est Finger in the Nose. C'est Finger in the Nose, c'est Open Bar. Euh, la bonne idée. On arrête plus qui aurait pu être une bonne idée, c'est le plafond salarial.
1: Ah oui, ça c'était une bonne idée. C'est une... ce que tu réclames quand même depuis
0: oui, quelques. Sauf années. que comme je l'ai dit, euh, on ne peut pas faire de plafond salarial dans une ligue ouverte. Parce que il y a euh, les différences entre euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, la France, etc. Ce sont pas les mêmes niveaux de rémunération des clubs et des clubs qui ne gagnent rien. Et le plafond salarial, il servirait surtout à ce que les gros ne dépensent pas trop. Alors c'est un peu ce qui a été fait. Donc comme tu l'as dit, euh, en 2025-2026 un club n'aura pas le droit de dépenser plus de 70% en masse salariale de ses revenus annuels. Entre parenthèses, ça laisse le temps, Paris Saint-Germain,
1: de voilà. prolonger Mbappé deux ans. Voilà. Mais Parce que
0: ce, ce, sera, ce sera dans… Alors, oui, mais ah. c'est dégressif. C'est-à-dire qu'à euh, partir de dans deux ans, ce sera 90%, 80, etc. Un club comme le Barça, par exemple, si on lui disait « Demain, tu es obligé de descendre à 70%, il ne peut pas. » Non. Voilà. Mais le problème là-dedans… Ah. Prenez le cas du Paris Saint-Germain, cette année, il est à… J'ai noté de revenus, il est à 500, soit 556 millions selon le cabinet de Deloitte. Sa masse salariale, elle est à 502 millions. Ça fait 90% des recettes. Donc, il passe tout juste euh, le, le cut euh, de la première année. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne passe pas le cut
1: C'est la question que je te pose, Maxime.
0: Eh ben, tu veux savoir oui. bah, C'est une amende. En fait, c'est comme ah un oui, comment une, okay. une luxury tax. On, on, on paie une amende et l'argent sera redistribué au club vertueux. C'est-à-dire que pour Manchester City, pour le Paris Saint-Germain, par exemple, bon, perdons la Comme en NBA, des clubs qui Il n'y a plus dit...
1: de sanctions parce qu'on sait que le FPF, Alors... il y a des clubs qui ont été interdits de jouer de Coupe ouais. d'Europe.
0: Oui, et ça, c'est les... terminé. Oui, mais le problème, c'est que les clubs qui sont interdits de jouer des Coupes d'Europe, quand c'est Manchester City, Manchester City amène son armée d'avocats, elle a deux ans d'exclusion, ils reviennent. Donc en gros, c'est quand même. Euh, ça a été défini comme un. comment dire comme un, 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 une nouveauté, une nouvelle réforme qui était pro-PSG, euh, qui avantageait ouais. Nasser. On a un peu fantasmé là-dessus parce que Nasser n'était pas dans la Super League. Non, je pense surtout, ça arrange évidemment le PSG, ça arrange surtout les très gros clubs. Et aujourd'hui, c'est une manière de leur dire partez pas pour la Super League. Ouais, ouais. Chez nous, on va vous laisser faire ce que vous voulez. un peu.
1: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle version du, du fair play financier a été acceptée par l'ECA. Ouais. Euh, donc, c'est l'Association Européenne des Clubs qui est le boss de l'ECA Nasser al, Nasser al Donc évidemment que je ne sais pas si ça a été fait main dans la main, mais le fait que le président du Paris Saint-Germain dise à Céphérine, ok, ça me va, euh, ta, ta nouvelle, ta nouvelle version du fair-play financier, ça dit tout des risques
0: qu'on court le Paris Saint-Germain vis-à-vis de celui-ci. Voilà, c'est plutôt. Euh... Mais c'est plutôt bien joué de la part de Nasser. Hein. Oui, bien sûr. Il a été loyal avec l'UFA. L'UFA lui redonne, même si évidemment ça va pas. Encore une fois, faut pas penser que ça va les servir que. Moi, ce qui m'en mettre là-dedans c'est que finalement, ça ne va pas réduire les écarts. Et alors qu'on arrive vers une nouvelle mouture de la Ligue des Champions, 2023-2024, où il y aura 36 clubs, où il y aura un premier tour à je ne sais plus combien de matchs, euh, qui va être euh, chiant à mourir, bah, vous allez avoir des clubs qui seront le 12e du groupe, qui prendra des raclés contre le premier. Ça servira juste à faire de l'argent. Et l'intérêt sportif, bah... voilà. voilà. Alors, tout ça pour en arriver là, finalement, Maxime. Parce ah oui. que tout se rejoint. La réforme de
1: la Ligue des Champions, le FPF… On n'a pas encore parlé d'Infantino et de la Coupe du Monde euh, tous les deux ans. mais ah, Il a pas. abandonné ça. calme-toi, calme-toi, <rire> calme-toi parce que je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur, Maxime. Tu deviens tout rouge, tu t'énerves, tu sues, euh, voilà, tu rends service à personne dans ce studio. Donc calme-toi, <rire> respire un bon coup, bois un petit litre d'eau. Euh, D'ailleurs, l'émission est terminée là où tu veux rajouter quelque chose
0: non, non je, je pourrais en parler encore. Ça... c'est terminé. La
1: Benarfa et Fairplay Financier, c'était ton... ta Stream Team, Maxime. J'espère que vous êtes venus jusqu'ici dans ce FC Stream Team parce que maintenant, Maxime va nous chanter une chanson d'Annie ah. hein, C'est ce qui était prévu, Maxime.
0: Je sais même pas ce que je pourrais
1: chanter. Tata yo-yo, qu'est-ce qu que tu as sous ton grand chapeau oh là là. Alors qu'à qui nous fait Tata
0: yo-yo, qu'est-ce que tu caches non, mais... et là, il
1: nous fait, yoyo. Maintenant, je me
0: méfie parce que j'ai l'impression que mes chants oui. sont réutilisés parfois pour des intros de Stream Team.
1: Exactement, je l'ai fait une fois, Maxime.
0: Ah, mais justement, c'est parce que tu as pu un magasin. Oui, hein. mais
1: là, c'est du direct, donc euh, bon, bah voilà. Et puis, vous n'aurez pas <rire> eu Annie Cordy par Maxime Dupuis, euh, alors qu'il adore ça. Merci, Maxime. T'as la référence, en revanche, Annie Cordy, là oh, Ouais, Annie Cordy, j'ai dû perdre du monde. Quand j'étais petit, elle était déjà vieille. Hein. Ouais, alors, <rire> <rire> elle, est, elle est toujours parmi nous, Annie Cordy
0: Je ne crois pas. Ah bon non je crois pas ah, je sais pas bon euh, <rire> non mais est ce qu'on vérifierait pas avant la fin de cette émission on quoi va vérifier on va vérifier, on va mais vérifier euh... ça tout de suite euh, il non. me semble qu'Annie Cordy n'est plus parmi nous mais je suis à peu près sûr que non d'ailleurs
1: ah bah là il y a un petit moment un petit moment de flottement mais eh bien eh bien voilà 4 septembre 2020 bon bah s'il il y a pas si longtemps je m'excuse. voilà voilà euh, merci à tous euh, pour cette émission merci Simon aux manettes derrière. merci Simon merci Marco Popovic pour les visuels. Alors, pour les visuels de Marco Popovic, il faut venir sur le site, évidemment. Parce que oui. les visuels en podcast. Ça marche moins bien. Ça marche beaucoup moins bien. Merci,
0: Maxime. Merci, Martin.
1: Voilà, on se donne rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine. Au niveau numéro 2. Pas, pas de tirage
0: au sort de la Coupe du Monde, cette fois
1: Non, non, c'était chouette, c'était chouette, mais, mais on attend la Coupe du Monde. Ça arrive à grands pas, quand même. Hein. Ouais. À petits pas. À, petit, ouais, à petit pas. pas.
0: longs pas. Merci à tous.
1: Merci de nous suivre. Mettez des commentaires. Mettez des cœurs. Allez nous voir sur eurosport.fr. Faites grandir la communauté du FC Stream Team. Et puis voilà, à bientôt. Salut Martin. Ciao.